0: Em Israel, os livros didáticos ensinam que a única lógica pertinente às relações entre a maioria judaica e as minorias palestinas é a da eliminação cultural e física dos palestinos. Tais livros reproduzem e legitimam a alterização social de minorias árabes, promovendo, assim, o chamado racismo de elite. Um racismo ditado de cima para baixo inculcado através de livros didáticos, artigos, discursos parlamentares e cultura. Esse racismo se inscreve em práticas de violência, desprezo, intolerância, humilhação e exploração em discursos e representações que exprimem a necessidade de purificar o corpo social, de preservar a própria ou a nossa identidade de todas as formas de mistura, miscigenação ou invasão, articuladas em torno de estigmas de alteridade, nome, cor de pele, práticas religiosas. Em outras palavras, trata-se de eliminar a própria presença de pessoas onde elas não são desejadas. Ideologia e propaganda da educação, apareceu nos livros didáticos israelenses, Nurit Peled El Hanan. Pessoal, Diogo, aqui, só mudando um pouco a ordem normal do programa, colocando os recadinhos no começo. Isso porque esse episódio do nosso podcast está sendo feito para divulgar o livro Ideologia e Propaganda na Educação aparecendo nos livros didáticos israelenses, lançamento da editora Boitempo, que disponibilizou duas cópias do livro para a gente poder ler, resenhar, cobrir. Então, se você entrar no nosso site, no nosso canal do YouTube agora, você já vai ver vários dos materiais que a gente produziu em torno desse livro. Então a gente tem resenhas, análises e várias outras coisas em várias das nossas redes. Então se você tem interesse nesse lançamento, que é uma discussão super pertinente e que a gente vai mencionar bastante ao longo dessa nossa conversa aqui comigo e com a professora Sônia Miranda da UFJF, dá uma olhada lá que tem bastante coisa interessante. Mais alguns recadinhos importantes. Esse programa está sendo lançado no dia 13 de junho, na semana seguinte... Ao lançamento desse programa, a gente tem vários eventos que a gente está organizando em parceria com o Movimento Educação Democrática e que também tem a ver com mais o lançamento da Boitempo desse mês, que é o livro Educação contra a Barbárie por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar, que está sendo organizado pelo Fernando Cássio. O Fernando Cássio vai estar tá aqui no Rio de Janeiro discutindo sobre o lançamento dele, da Boitempo, e também fazendo um debate em vários espaços diferentes, então na segunda-feira ele vai estar no Colégio Estadual Júlia Kubitschek, no centro do Rio de Janeiro, pra, com a mesa de debate O Que Podem hoje Professores. Na terça-feira, dia 18, ele vai estar na UF, na Universidade Federal Fluminense, na mesa Reformas Educacionais da BNCC ao Ensino Médio, onde ele também vai estar fazendo o lançamento do livro dele. E a gente também vai estar promovendo o lançamento de um outro livro, dessa vez da Ação Educativa, que ele também organiza, que se chama Educação é a base, 23 educadores discutem a BNCC. Para quem não está muito familiarizado com esse debate sobre a ação empresarial no campo da educação, a BNCC, o ensino médio, a gente tem um episódio do nosso podcast, episódio número 5, que a gente fala justamente sobre isso, então vale dar uma ouvida lá. E provavelmente a gente vai ter o Fernando Cássio em breve em um episódio futuro. Então esses eventos também servem como um esquenta, para quando ele estiver por aqui. E por fim, na quarta, dia 19, a gente vai ter o Fernando Cássio no IFIX apresentando o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, aquele, aquela cartilha informando como professores e professores podem se precaver e se prevenir contra ataques e perseguições políticas. A gente também tem um vídeo no YouTube discutindo sobre o manual e essa discussão vai se desenvolver muito a partir daí. E por fim, pessoal, mais uma novidade importante. Essa semana, a gente do Professor de Conta Escola Sem Partido está lançando a nossa primeira campanha de financiamento coletivo contínuo no site Benfeitoria, benfeitoria.com.br Entra lá se você tem interesse em contribuir, em colaborar para ajudar a gente a manter a nossa estrutura de produção de materiais e de conteúdos de formação política, de combate à censura nas escolas. Você pode acessar esse link e buscar mais informações, então, gente, esses são os recadinhos por agora, no mais é isso, fiquem com o programa aí, até a próxima, tchau, tchau! Começando mais uma edição do podcast Professores contra o Escola Sem Partido. Livros didáticos, identidade e alteridade. Quem está falando é o Diogo. E aqui, para essa conversa comigo, eu tenho a professora Sônia Miranda. Sônia, se apresenta para gente. Diz quem você é, da onde você vem, para onde você vai.
1: É, bom, quem eu sou? Eu sempre gosto de me apresentar Dizendo que, em primeiro lugar, eu sou uma professora. Eu sou uma professora com muitos anos de sala de aula, distintas salas de aula, salas de aula com crianças, com jovens, com é, professores em formação, né? No último mês de dezembro, eu me aposentei na Universidade Federal de Rio de Fora, mas sigo atuando no programa de pós-graduação em educação, né? Eu fiz uma graduação em História aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois eu fiz um mestrado em História na Universidade Federal Fluminense, um doutorado em Educação na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e depois um estágio pós-doutor na Universidade Autônoma de Barcelona. Durante todo esse período, sempre pensando as questões da formação do professor, do ensino de história, as relações entre memória, saberes e conhecimento histórico. Então, é por aí que a minha vida se construiu. E é por aí que ela vai continuar acontecendo. Né? O fato de eu ter me aposentado é, não significa uma interrupção da minha trajetória, da minha militância, do meu movimento, a minha atuação na pós-graduação, ela continua se dando formando professores, formando pesquisadores no entorno dessa grande temática que envolve a educação, a formação de professores e o ensino de história. Ok?
0: Perfeito. Então, no nosso programa de hoje, a gente vai discutir principalmente sobre a questão do livro didático, né? o livro didático não só como um objeto, mas como essa ferramenta, essa linguagem que é muito própria do, do espaço escolar, né? e eu queria saber de você, né? qual é a sua relação com, com esse tema, né? como a sua pesquisa, sua vivência na escola, na, na academia, te levou até a discussão desse tema?
1: Então, foram muitas as relações e os
0: lugares é, de encontro
1: que eu tive ao longo da minha trajetória profissional com esse tema. Em primeiro lugar, as minhas primeiras aproximações, o meu primeiro encontro com o livro didático foi ainda como estudante, eu acho sempre importante a gente pensar isso. Todo professor e todo pesquisador de livro didático, ele um dia foi um usuário de livro didático na escola, Seja quando criança, seja quando jovem. É, e essas relações, elas não desaparecem, né? elas se modificam, elas é, se deslocam em relação a um peso, ganham novos significados, mas é, você terá sido e você será sempre um ex-usuário do livro didático. Depois, mais tarde, no início da minha carreira como professora, lá pelos anos 80, é, meados né, dos anos 80, é, a minha relação com o livro didático passou a se dar como professora que precisava dessa ferramenta, e eu sempre digo com muita tranquilidade para os meus alunos, é, em início de carreira, não é vergonha nenhuma que um professor indique que ele está se sentindo refém do livro didático o pecado está em você ficar refém de um só né? então é, é isso o livro didático muitas vezes ele é sim uma ferramenta de orientação do professor é sim um, um elemento que ajuda o professor a compor repertórios a compor táticas cotidianas não é? É, às vezes, aprender algo que ele não sabe. É, então, acho importante a gente ter essa leveza, não é? porque senão a gente também entra só no discurso da demonização do livro didático. Depois, com o tempo, né, na, na minha trajetória universitária, o livro didático foi me chegando cada vez mais como um instrumento é, aberto à reflexão, é, no âmbito da pesquisa. E o um ponto de virada disso se deu é, ao estabelecer uma relação que me veio de um convite, que foi um convite muito importante, porque ele demarca um ponto de ruptura né, numa determinada trajetória que me possibilitou uma experiência nova, que foi a coordenação no âmbito da Comissão Técnica do Ministério da Educação do PNLD 2005. Uhum. É, a coordenação do PNLD no âmbito daquele programa, no ano de 2005, me possibilitou, pela primeira vez, compreender a complexidade que está por detrás de um programa que eu digo que é um dos mais importantes e um dos programas que confere maior visibilidade ao Ministério da Educação, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Desse lugar é, eu fui, esse lugar me deu talvez uma visibilidade, talvez uma relação de confiabilidade para que essa permanência se desse em vários lugares. Então, ao longo da história do PNLD recente, eu atuei na comissão técnica, atuei como parecerista, como revisora, como é, alguém que escrevia resenhas, como leitora crítica, enfim, vários foram os lugares em que eu estive sempre próxima da construção dessa é, política na sua perspectiva mais recente, né? a partir do ano de 2005 até bem recentemente. A minha última participação em PNLD envolveu é, o, os, as, o, as últimas versões do PNLD antes até o governo Dilma, né? É, então, o que, que essa experiência me deu essa experiência me deu a condição de olhar o livro de dentro de um processo de produção, consumo, distribuição, circulação e isso me fez é, buscar esse instrumento como um objeto de pesquisa dentro da universidade, dentro do programa de pós graduação no qual eu atuo, que gerou dissertações orientadas, não é quer dizer. É, e aí é muito interessante a gente pensar isso. É, é sempre um traço de experiência que, às vezes, leva a gente para um movimento de olhar a pesquisa não é? e de trazer elementos da pesquisa para reconfigurar a experiência.
0: Sim, perfeito. E, como você disse muito bem, né, o livro didático, ele tem essa característica né, de ser um objeto de pesquisa, porque ele é essa, esse instrumento que está presente na, nas nossas vidas. Assim, você pode nunca ler um livro na sua vida inteira, mas, provavelmente, você vai ter um livro do qual você não vai escapar. É o um livro didático, né, né, porque ele é essa parte integral da, do espaço da escola. E aí, pensando nisso... É, e daí vem vem a questão né o que, que define o livro didático em, enquanto tal né porque essa é, essa quais são as consequências dessa adjetivação e junto disso né qual é o papel do do livro didático nesse processo de escolarização como ele está inserido na nossa vida tanto a intelectual quanto a nossa vida social enquanto estudante
1: perfeito é, só antes de começar a responder a sua pergunta, o que, que define o livro didático como essa ferramenta pedagógica, eu acho muito interessante comentar sobre o que você acabou de dizer, sobre essa nossa relação é, que sempre haverá não é, com o livro didático. Foram muitas, Diogo, as situações que eu vivenciei na minha vida, seja como professora dentro da sala de aula, seja como pesquisadora ou como essa pessoa na interface entre a universidade e uma política pública, conversando com pessoas de diferentes regiões do Brasil, em que eu vi narrativas é, mais ou menos assim. O livro didático, professora, era o único li é, foi o único livro que existiu dentro da minha casa. Então, essa é uma realidade do povo brasileiro. Né? E são muitos os cenários em que famílias... É, eu já vi várias narrativas que chegam a emocionar de pessoas que encapavam o seu livro e botavam na parte principal da estante da sala, porque aquele era o único livro que existia dentro daquela casa. Então, esse livro era cuidado com muito zelo, com muito carinho, e ele passava a ser um objeto referenciado pela família. Por todas essas razões, a gente tem que ter muito cuidado não é? Quando a gente fala é, desse objeto, desse produto cultural, que indiscutivelmente é uma mercadoria, né? ele é feito para vender, ele é igual calça jeans, ele é igual cigarro, ele tem uma finalidade de venda, mas ele, essa finalidade de venda se dissipa e se transforma no uso que as pessoas fazem. Né? Então, achei muito interessante o modo como você introduz isso e eu quis compartilhar com você essa, essa minha experiência que eu vi muito, muito multiplicada na minha trajetória. Então, vamos lá. O que, é que define o livro didático? É, eu gosto de pensar... Uh, existe um, um autor né, que ele pensa a questão da história das disciplinas escolares, é um sujeito chamado André Schervel, e ele, ele usa um mecanismo de reflexão sobre o que é uma disciplina escolar, que ajuda muito a gente explicar o que é um livro e como é que ele nasce e como é que ele se institui como uma ferramenta pedagógica. Três coisas é, produzem a criação de uma disciplina escolar. Então, quando a gente pensa a matemática que a gente estudou na escola, a química, a física, a própria educação física, não é? a história, a geografia essas disciplinas escolares elas não existiram sempre elas são criações relativamente recentes no âmbito da cultura quer dizer elas são criações aí a partir do século XIX não é? então o que, que define uma disciplina segundo ele em primeiro lugar é preciso se definir um conteúdo entendido como básico para ser ensinado para um público amplo isso nem sempre foi entendido como algo é, universal, né? porque o que, que define esse conteúdo que passa a ser entendido como básico para um conjunto de jovens ou um conjunto de crianças? É sempre o marco da nação, é o Estado nacional, os estados nacionais, nas suas vertentes não é, particulares, é que vão definindo... bom. O Estado alemão precisa que as crianças aprendam isso. O Estado americano precisa que as crianças aprendam aquilo. E esses marcos nacionais vão desenhando esses conteúdos. Mas não é só de conteúdo que vive uma disciplina. É, Para além de um conteúdo, a disciplina escolar, ela precisa da fixação de um modo de ensinar. E esse modo de ensinar... Pressupõe a elaboração de um repertório didático específico que se materializa em conteúdos, estratégias de ensino, modos de exposição, modos de... É, às vezes, vamos usar uma palavra mais comum, de simplificação ou de transposição daquilo que é, se sabe num âmbito mais sofisticado para a fala e a linguagem da criança e do jovem, por exemplo. Em terceiro lugar, uma disciplina ela precisa da definição de modos de avaliar ou de testar o conhecimento aprendido. Né? Então, é nessa tríade, conteúdo, modos de ensinar e modos de avaliar que nascem e se configuram as disciplinas escolares. Okay? Por que, que é importante a gente olhar para isso? porque, em certa medida, é isso que está na base da construção do livro didático como uma invenção particular e própria do universo escolar. Ele é um produto e uma ferramenta voltada a uma determinada escrita disciplinar. Essa escrita disciplinar ela não é escrita para pares né? Nos, dos institutos históricos ou das associações de químicos ou biólogos. Ela é uma escrita escolar voltada para um grande público infantil, juvenil, também voltada a professores. Né? Eu gosto sempre de pensar na ideia de que também, quando essa, esse livro didático emerge como uma ferramenta cultural, é, ele emerge também como uma ferramenta... É, em que o professor se formava. Né? É, o que, que existia de cursos de formação de professores em território nacional no Brasil? Eram raros, eram poucos. Muitos dos nossos professores, até bem recentemente, quando eu formei, há 30 e poucos anos atrás, por exemplo, as estatísticas de professores leigos eram enormes. E quem é que formava o professor? Era o livro didático. Né? Então, a gente também tem que pensar isso. Quer dizer, Durante muito tempo, o livro didático ele foi o receptáculo, esse instrumento que articulava a, o desenho de uma disciplina escolar, mas que, ao mesmo tempo, era uma mercadoria voltada a essa formação seja do professor é, seja do estudante
0: é muito é esse ponto de convergência né, onde o público e o privado né o, o interesse da indústria editorial e ao mesmo tempo o interesse político né do governamental estatal se junta e é é muito sintomático os exemplos que você deu né? na, na perspectiva tradicional né, da educação enquanto uma instituição moderna. O livro escolar, dentro do espaço da, da escola, o livro didático, ele é visto como uma forma de consolidar uma certa narrativa. Né? Quem nós somos? quem nós somos enquanto grupo nação você usou o exemplo da Alemanha né o livro que a gente está usando como que serviu como premissa para a gente estar tá gravando esse programa o ideologia e propaganda na educação que fala do caso israelense ele é bem evidente nisso né pelo que a autora descreve não parece que tem exatamente um PNLD em Israel porém o, é o governo israelense ele é responsável por regulamentar os livros didáticos, né, e tem muito disso, né, os livros didáticos, eles servem para reforçar a perspectiva sionista, né, onde os interesses do grupo étnico judeu, né, ou pelo menos esse grupo étnico que se pretende judeu, ele, é, ele se confunde com os interesses dos indivíduos, né, e aí os inimigos desse grupo, se convertem nos inimigos de todos os indivíduos, né? Então, ao mesmo tempo que você cria a identidade judaica, israelense, você também cria uma alteridade, né? Você cria um outro, quem nós somos em oposição a quem nós somos. É, e no caso do Brasil, assim, o que, que a sua experiência é, e, a sua, e as suas pesquisas elas avaliam assim ao longo da, da do desenvolvimento do livro didático como esse objeto. Como se constrói essa identidade e essa alteridade nos livros didáticos brasileiros?
1: Uhum. É... Eu vou só retornar um ponto dessa do início dessa nossa conversa para a gente pensar que, quando eu levantei aquela, aquele cenário sobre o que, que define o livro didático como ferramenta pedagógica, é, por que, que eu gosto de propor essa reflexão sobre o que, que ele representa? Porque isso ajuda a gente a se afastar de duas armadilhas. E essa, falar dessas armadilhas é muito importante, inclusive, para a gente olhar o debate que está envolvendo hoje, seja a problemática dos livros didáticos no território nacional hoje, que são vários os exemplos que a gente pode dar. Hoje, nós estamos vivendo um cenário de propostas de revisionismos, um governo pedindo revisionismo de livros didáticos né? e segmentos da sociedade civil pedindo é, coisas muito parecidas com aquilo que está posto em relação a um caso de Israel, seja para a gente olhar o próprio caso do livro da Núlia de Helena. É, um livro didático, né? qual é a primeira armadilha que a gente tem que tentar sair dela? A gente tem que, em primeiro lugar, evitar a postura de demonização do livro. Né? É, e, entendendo o, produto, o livro didático como um produto cultural complexo, a gente consegue é, compreender que, nessa complexidade, o professor pode usar o livro didático como uma fonte. E isso muda tudo no trabalho escolar. né? Quando ele deixa de ser uma muleta e passa a ser fonte. O, a segunda armadilha que eu acho que a gente precisa é, enfrentar é a postura oposta, ou seja, a postura de um apego integral e restrito a essa ferramenta. Né? E que aí, no caso, no, no, no cenário que, que a gente vê envolvendo a... a, a a polêmica recentíssima em relação ao caso de Israel, a gente volta para olhar algo que foi muito presente num certo debate nacional, né? especialmente nos anos 80 no Brasil, que envolve o tema da ideologia presente nos livros didáticos, entendendo-se ideologia naquele contexto como ideias que distorcem uma realidade e produzem estereótipos e provocam a formação de preconceito entre crianças ainda muito jovens, né? É, e eu acho interessante, antes da gente pensar o livro didático hoje, pensar que isso, esse debate que está se colocando hoje em relação ao Estado de Israel, ele já aconteceu no Brasil ao longo dos anos 80 e 90. É muito interessante a gente olhar isso, né? um livro teve um papel muito importante no cenário acadêmico brasileiro, lá pelos anos 80 e 90, e que fez, talvez, é, produzir um rastro em torno do qual muitas obras com uma pegada parecida com essa né, da Anúlia de Helena, em Israel, e que gerou... Né, é, pela primeira vez na história do Brasil, essa atenção opa, estamos usando o livro para produzir deformações, né? para produzir problemas na construção de um determinado traço de ideologia, que foi o livro do Humberto Eco, Mentiras que Parecem Verdades. Né? O livro do Humberto Eco ele foi acompanhado nos anos 80 e 90 por uma literatura política extremamente incitadora ao pensamento envolvendo essa relação com a indústria cultural entendida como forja de valores. Então, se, você, se a gente pensa, por exemplo, um livro como é, Para Ler Pato Donald, do Ariel Dorfman e Armand Matelar, ele é, e a produção deles, né, envolvendo a discussão dos super-heróis, por exemplo, é, são livros que, nesse contexto, exercem um papel muito importante no sentido de disseminar uma reflexão necessária sobre o fato de que aquilo que se ensina às crianças não é indiferente em termos de sociedade. E, no rastro do livro do Humberto Eco, surge um livro nacional extremamente importante, da Maria de Lourdes Deiró, que foi As Belas Mentiras, né? O primeiro grande livro, a primeira grande pesquisa de fôlego que fez, veja, eu tô, nós estamos falando da virada dos anos 80 para 90, que lá, naquele contexto, se trouxe à tona o que Israel está se questionando agora. Olha que interessante pensar isso, né? É, e, e naquele contexto, é, o que, que o livro da Maria de Lourdes fez? Ela é um, foi um livro que exerceu um impacto profundo sobre as pesquisas em torno do livro didático brasileiro, que envolvia exatamente o tema da análise da ideologia vinculada nas obras didáticas. Né? É, e aí, entre os anos 80 e 90, isso alavanca o campo de pesquisa sobre livros didáticos, o que provavelmente vai se dar na universidade israelense na próxima década. O que eu estou querendo chamar a atenção para o fato é de que nós já vimos essa história que os israelenses estão se dando conta dela agora. E já caminhamos no universo da pesquisa sobre livro didático. Né? Uhum. E aí, por exemplo, o Kazumi Munakata ele vai mostrar nos seus trabalhos que nesse rastro... Né, da correlação entre o impacto do Humberto Eco, da, da pesquisa da Maria de Lourdes da IRO, vão se dar um, um avanço enorme de pesquisas no Brasil é, sobre a questão é, da, da presença de estereótipos, de preconceito, de juízos de valor envolvendo etnia, origem social, origem geográfica, não é? e que produziu uma avalanche de pesquisas se a gente pensar, por exemplo, é na reverberação dessa problemática que a gente tem um incremento enorme de pesquisas é, nesse período após isso sobre África, sobre a africanidade, história da África, sobre as famílias né, de sujeitos é, escravizados no Brasil que mudam a historiografia. Né? Uhum. E que mudam, por exemplo, vou pegar um exemplo que é um exemplo que todo mundo vai se reconhecer nele. Houve um momento em que era voz corrente no livro didático nacional é, a ideia de que, como o índio, o indígena brasileiro, era preguiçoso e não gostava de trabalhar, foi preciso chegarem os escravos africanos, né? os negros africanos, que eram mais adaptados ao, escravo, ao trabalho escravo. né? Sim. Então, se eu pego essa ideia, olha com que simplicidade ela é apresentada e com que superficialidade generalização explicativa ela entra no universo escolar. Mas, antes dela entrar no livro didático, ela foi resultado de uma produção. Quer dizer, houve um tempo em que a própria historiografia nacional lidava com isso como um valor e foi preciso que viesse um, um cenário, uma avalanche de pesquisas para redefinir completamente o modo é, de se compreender não é? essa problemática. Então, eu acho que, aí voltando à né, tônica de fundo da sua pergunta, que cenários, né, quer dizer, como é que eu posso pensar o cenário é, brasileiro? Que, que temas né, que envolvem essa questão da criação do outro, da alter... eu diria mais do que a criação do outro. Eu gosto de pensar muito na ideia da alterização do outro. Né? É... O nosso livro didático né, e a revisão em torno dele, ele permite a gente pensar é, que o olhar permanente que precisamos ter em relação a ele... É um olhar que nos leve a refletir sobre o tema da representatividade. Vou te dar um exemplo de um debate que explodiu essa semana e que me chamou muita atenção e está me chamando muita atenção no rastro do, do, do debate nas redes sociais, que foi, é, não sei se você acompanhou, o ajustamento da foto do Machado de Assis
0: ah, sim, com é,
1: produzido por uma a faculdade zumbi dos Palmares e uma agência é, de publicidade, né? eles lançaram uma campanha chamada Machado de Assis Real. Então, eles pegam uma fotografia clássica do Machado de Assis e mudam a cor da pele, modificam os traços de modo a é, indicar claramente a questão do fenótipo negro daquele autor, né? E aí a, a faculdade e a agência falam assim, isso é uma errata histórica, feita para impedir que o racismo na literatura seja perpetuada e que encoraje novos escritores negros. Né? O que, que impressiona nesse caso? É, indiscutivelmente é uma grande sacada? Né? Acho que tanto a faculdade como a agência tiveram uma, uma, uma medida que é muito rica, né? muito potente. Por quê? Porque ela envolve essa discussão da representatividade. Eu nunca me esqueço, por exemplo, quando, é, alguns anos atrás, é, apareceu na indústria aquele filme do Pantera Negra. Uhum. Né? É, não tem... Foi, foi o que Ano passado, ano atrasado? Não sei bem. É, quando apareceu o filme do Pantera Negra, o que mais me impressionou naquela ocasião é, foi acompanhar nas redes sociais dos meus alunos, e eu presto muita atenção nas redes sociais dos meus alunos, a quantidade de meninos, meninas, jovens, né, em processo de formação na universidade, se fotografando e postando fotos na frente de um herói que agora os representava, né? Então, quando é, voltando ao tema da foto do Machado de Assis, o que, que mais me impressionou nesse debate recente? A reverberação e as inversões da discussão dividindo o público em dois grupos de gladiadores. Né? Os que, de um lado, os que reconhecem e afirmam o valor político, ético e estético dessa medida que, não, que é, é, funciona como uma reparação, funciona como a revisão de uma imagem que incide no tema da representatividade, fortalece identidades, fortalece pertencimentos, estimula né, gênios criativos que muitas vezes estão nesse espaço do silenciamento. E, de um lado, a violência com que atacam essa medida é, os, o coro dos descontentes né? e que obviamente acusam as pessoas e os próprios formuladores como os xingamentos típicos do momento contemporâneo petralha, esquerdista, desocupado né? e mais do que isso transformam a imagem num mecanismo como funcionando para um novo ícone dessa vez para dizer que olha, está vendo? o Brasil não precisa de cotas pois, imaginem só, o Machado de Assis venceu, se, mesmo sendo negro. É a meritocracia do século XIX. Exato, né? a meritocracia do século XIX. Né? Então, é, me parece que, em torno disso, o termo, são muitos os exemplos que nós podemos dar envolvendo essa discussão do sentido das identidades, mas me parece que a chave da representatividade ela é muito importante. Hum. Né? Quando eu penso, por exemplo, eu gosto muito de fazer alguns exercícios com os meus alunos de desconstrução do livro didático. E são exercícios simples que você pode fazer com a criança dentro de sala de aula. Né? Vamos contar no livro didático quantas fotos de mulheres aparecem? Uhum. Vamos contar quantas fotos de crianças aparecem? Né? Ou quantas imagens de crianças? Ou não teve criança na história? Né? É, vamos contar quantas vezes a pessoa negra aparece em situações de subalternidade e quantas vezes ela aparece em uma posição de valorização estética e de fortalecimento. Né? E daí a gente pode fazer um, um movimento quase que infinito do vamos contar. Né? Ao fazer esse exercício, o que, que você está fazendo? Você está transformando o livro como fonte. Uhum. Né? E mesmo o pior livro, Diogo, ele vira uma ferramenta maravilhosa dentro de sala de aula. Né? Com certeza. Ele se presta a pensar, a ajudar a formar o pensamento. Ele vira uma fonte de decodificação. Né? É, e eu acho que é aí que está o grande barato da história. E, para isso, eu tenho que sair das duas armadilhas, entendeu? Por que, que eu insisti na fala inicial de que a uhum, gente tem que sim. se desligar de duas armadilhas. Eu nem posso entrar no universo do livro didático demonizando o livro e por isso que eu quis fazer essa retrospectiva histórica. O que os israelenses estão descobrindo agora, nós, na Academia Brasileira, descobrimos já nos anos 80 e 90,
0: entende? Sim, sim
1: e teve um trabalho muito grande no sentido de rever esses estereótipos, né, essas inversões a ponto de isso ter alterado a política pública. Foi em função dessa pesquisa, do avanço desse incremento acadêmico que o governo brasileiro em 90, nos idos de 93, 94, institui o processo de avaliação das obras didáticas. Olha que interessante. Nós estamos falando de meados dos anos 90, em que, então, o governo compreende que é preciso filtrar e cercear esses estereótipos, esses preconceitos e essas inversões que engendram na formação de juízos de valor. E isso muda a cara do livro brasileiro, em pouco menos de 20 anos, entende? Se você pega um livro didático de hoje e um livro didático do início dos anos 90, você vai ver que ele transformou substantivamente, por quê? Porque esse movimento que os israelenses estão descobrindo agora, nós já caminhamos por ele.
0: Eu peço para você me corrigir se eu tiver equivocado, assim, mas uma coisa que eu percebo muito na no caso que o livro da Nurit fa, é, pinta sobre Israel, é, e o nosso caso é que, enquanto em Israel, esse outro que os livros didáticos criam é sempre o inimigo, né? é sempre o, o palestino como a negação da identidade Israelense, né, o palestino, o, o Israel como a civilização que domina o deserto, né? Faz florescer o deserto e os palestinos, que na verdade nem são chamados de palestinos nos livros, né? Eles são chamados de sempre de árabes. As únicas vezes que o livro que os livros didáticos israelenses mencionam Palestina é quando se, eles se referem a terroristas. E o palestino árabe como o camponês atrasado, sempre essa essa lógica da oposição aqui no Brasil e eu não sei se eu vou estar sendo preciso na, nessa nessa minha ideia aqui no Brasil a construção desse outro teve muito essa ideia da complementariedade né sempre aquela noção é, da democracia racial sempre pautando muito essa ideia né? é só tipo eu posso estar lembrando errado do pouco que eu sei de história da educação do Brasil mas o primeiro livro didático lá feito no concurso do IHGB, do Nelson Van Hagen. É, ele fala, por exemplo, né, de, ele descreve os índios, os indígenas, como povos sem cultura e sem história, né, no sentido em que é só a colonização que vai permitir essa união harmônica e patriótica, né, sempre essa essa ideia mistificada da pátria, né, da nação, que vai permitir essa soma dos melhores aspectos de todos os povos. Né. Então, aqui... A, a, você falou muito bem, né? A alterização desse do outro vem sempre com essa ideia da integração para da integração mais uma integração subordinada então você pode fazer parte desse, desse espaço desde que você cumpra com esse papel, né? se você é negro, ou se você é indígena se você é asiático desde que você cumpra com esse papel que foi pré-estabelecido para você
1: uhum, com certeza né? nesse ponto, é, esse é um elemento que está posto é, e aí vamos, eu vou voltar, né? vamos pegar aquela minha última fala Envolvendo a clareza da nossa construção, o que, que isso reverberou em termos de política pública. Né? Historicamente, os nossos livros didáticos eles tiveram essa inscrição numa cultura política voltada à constituição de uma democracia racial baseada no pacifismo, na harmonia da integração entre os sujeitos. Né? É, e, obviamente, isso esteve posto não só na historiografia, mas nos livros que didatizam aspectos dessa historiografia. Então, isso sempre esteve presente, né? E isso faz a gente encontrar, por exemplo, sempre gosto de sugerir para as pessoas que não assistiram, assistirem o perigo de uma história única da Chimamanda Ate, né? que é um vídeo muito provocativo é, disponível na internet, em que ela fala dessa construção identitária dela na infância e esses papéis que eram apresentados pelo livro de literatura e que foi desenhando para ela personagens loiros, de olhos azuis, que comia manga, bebia cerveja de gengibre, apesar dela morar na Nigéria, nunca ter comido é, maçã e nunca ter provado cerveja de gengibre, né? Da mesma maneira, os nossos livros didáticos Durante muito tempo Produziram para nós é, Essa ideia De que é, A sociedade brasileira É pacífica É democrática Que quando vieram os imigrantes Foi tudo muito tranquilo Porque aí a coisa ainda ficou melhor Porque aí os imigrantes Vieram com toda a riqueza Da sua cultura E produziu esse Brasil né, tão multicultural e harmônico. Né? Ocorre que, se eu pensar, voltemos então para o plano da política pública, se eu pensar que a instituição do processo de avaliação de obras didáticas no Brasil se deu em meados dos anos 90, e isso passou então a ser uma pauta não só para o Ministério da Educação. Veja, eu estou falando de vários governos, vários, né? eu estou falando da, de uma instituição, de uma política no governo Itamar Franco, que depois é seguido pelo Fernando Henrique Cardoso, Olha, nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, de um governo que teve uma ação importantíssima de privatização das nossas... Né? Indústrias, riquezas, enfim, com uma outra perspectiva que depois se segue por um governo Lula, que depois é seguido por um governo Dilma e que mantém esse fio, não modifica a ação necessária de avaliação pedagógica das obras didáticas. Por outro lado, se movimenta a Academia. Porque, ao movimentar a academia, a própria academia vai afinando os critérios que precisam estar presentes é, na renovação, na inovação discursiva presente nessas obras. Aonde eu estou querendo chegar com isso, Diogo? Eu estou querendo chegar no fato de que, sim, continua havendo o livro que bate pé na coisa da harmonia da sociedade brasileira. Sim, continua vendo mas surgem novos. Entende? Emergem novas obras didáticas que ajudam ao professor requalificar esse discurso, reposicionar é, a força dessas narrativas na sua construção. E, na medida em que surgem obras novas, elas vão ganhando densidade no processo. É, avaliativo e acabam por provocar um efeito sobre as demais de tal maneira que os autores bastante tradicionais que se contentavam com o discurso de que o índio era preguiçoso e foi preciso vir pessoas é, negras melhor adaptadas ao trabalho escravo para conseguir alavancar a economia isso não só vai passar a ser é, perseguido no processo de avaliação, que isso, e isso é num contínuo. Né? Nas, nas primeiras avaliações, isso é acenado como uma estereotipia, como uma questão que precisa, né? que é, é, se manifesta como um problema da obra, mas chega um ponto em que isso passa a ser considerado como erro. Hoje, isso é identificado como erro. E, portanto, se é erro, a obra é eliminada, entende?
0: Sim. O que é uma prova dessas disputas políticas né, que estão por trás dessa, desses, desses objetos e desse espaço, não só no um espaço escolar, mas no um espaço de narrativa mesmo. Né?
1: É, e eu acho muito importante a gente não perder de vista que essa política de avaliação ela se mantém num contínuo. Do governo Itamar Franco até o governo Dilma. Então, nós estamos falando de diferentes governos, diferentes é, partidos políticos, diferentes orientações ideológicas, mas que não abdicam e não censuram e não tentam rever determinadas perspectivas, como a gente começa a ver hoje. Né? A força desse é, revisionismo vulgar né? que envolve você... Não poder falar mais de ditadura, né? Então você inventa uma mentira, cria uma falácia escreve no livro didático uma coisa, um elemento contrafactual que não aconteceu,
0: mas porque você não
1: pode mais falar
0: de ditadura. E é, o, é um processo de silenciamento da disputa. Né? Uma coisa engraçada, é, curiosa, que aconteceu logo no. Foi, acho que foi no último mês da gestão do Velés Rodrigues na, no MEC que foi logo após a declaração dele falando que os livros didáticos deveriam valorizar esse revisionismo, né, falar não de ditadura, mas de regime, e daí para baixo. E logo depois te teve uma notícia falando que a cúpula militar do governo tá, ficou extremamente insatisfeita é, com a declaração do, do Velez, né, Mas não porque a, a, a cúpula militar... Defendesse uma visão historicamente correta do, do golpe da ditadura. Eles defendem o revisores da mesma forma. Mas pelo fato dele ter falado, pelo fato de que ele colocou, é, colocou as claras a política por trás do silêncio, né? que não é, porque enquanto essa disputa era feita ou pelo menos carregada para trás das cortinas dos bastidores, estava tudo bem, porque assim o silêncio pode pode continuar imperando, né? mas quando ele fala, né? quando fala, não, isso aqui não é uma questão de neutralidade, de, ah, não, temos que mostrar todos os lados da questão, isso aqui é uma questão de política, quando ele faz isso, ele acabou entregando o esquema, né? mostrando que existe algo por trás disso. Né? E, e quando a gente pensa nesse recorte que você está colocando né, dos anos 90 para frente, e a gente pensa né, no conjunto de políticas que vieram na esteira dessa questão do livro didático, né, as leis 10.639 e 11.456, que Colocam a questão da cultura afro-indígena afro, afro e indígena, e da história africana nos currículos. né? E quando a gente pensa no conjunto de tratados é, internacionais que o Brasil assina envolvendo políticas de gênero também, e aí vem a questão da história das mulheres, da questão do de como isso vai se integrar nos currículos e da disputa né, de como isso vai aparecer, né? como isso vai ser representado... Ah, falar de história da África é só colocar um quadrinho colorido no, no canto da página é, e falar, fazendo uma observação a respeito, ah, enquanto isso na África ou falar de história da África deve ser parte de um projeto de repensar a organização assim do, até mesmo o design, o layout do livro, do currículo do zero né? como é que a gente faz isso isso é muito importante porque isso cria toda uma demanda. E, quando a gente fala hoje, né, a gente está gravando agora, na semana seguinte, após o anúncio dos cortes nas universidades e toda a reação social que isso está criando, quando a gente pensa nisso, né, a gente está pensando. Mas isso é um papel não só da indústria editorial dos livros didáticos, mas também um papel da universidade, né? Repensar isso, colocar isso em outros termos, né? pensar na teoria, nas teorias e nos métodos que vão orientar essas alterações, né? Isso é muito importante, isso é muito significativo nesse momento mais do que nunca.
1: Exato. E eu sempre acho muito importante, Edil, é, a gente pensar, né? Eu gosto muito de lembrar é, sempre, especialmente num contexto é, de violentos ataques à universidade, como a gente está assistindo agora, nesse cenário, eu nunca imaginei né, que eu fosse ver isso na minha vida. É, eu gosto de lembrar que a universidade, enquanto instituição, ela surge na Idade Média sobre a esteira da igreja. E a igreja, ela fomenta a universidade, mesmo compreendendo, por vezes, que aquele fomento poderia representar a projeção de novos modos de pensamento. né Quer dizer, é, é muito assustador eu pensar que se, por um lado, a igreja católica com toda a sua perspectiva de mundo, ela cria e fomenta uma instituição que traz em si os germes do questionamento, que advém do pensamento, é muito assustador eu pensar que, num contexto contemporâneo, a universidade possa vir a ser objeto de tantos ataques, né? de tantas tentativas de silenciamento. Né? É, esse é, sim, um cenário, é, talvez, o mais grave, o mais delicado, porque aí, quer dizer, é uma política de silenciamento estrutural para acabar com essa voz, né? E, e acabar com essa voz é, significa, e, e é, é assustador a gente pensar o coro dos contentes em torno disso, que batem palma, né? Eles batem palma para o argumento de colocar fim a essa voz, fim à possibilidade do pensamento. Mas, essa semana, por exemplo, eu fiz um exercício contrafactual que meio que viralizou na internet. Assim. Eu fiz um exercício na seguinte direção. E se a Universidade Federal de Fora, de isso pode ser expandido para qualquer universidade, e se ela acabar? O que, que acontece com a cidade? E aí a gente começa a fazer o exercício, né? A vendinha que atende os estudantes ao lado da universidade, ela vai fechar, né? As linhas de ônibus que atendem os estudantes, elas vão deixar de existir. Deixando de existir, os motoristas e os cobradores vão ficar desempregados. E aí vem uma cadeia, você vai fazendo essa brincadeirinha, que é uma brincadeirinha tenebrosa, né? é uma cadeia, é um porque a universidade ela é pensamento, mas ela é emprego, ela é renda, ela é multiplicadora da sociedade, ela ela é conhecimento, ela é serviço público, ela é saúde, ela é pesquisa de novos medicamentos, ela é pesquisa que ajuda a curar o câncer, ajuda a curar doenças que ninguém tem solução para ela, né? Ela é invenção de novas formas de, é, de construção, ela é um conjunto. Né? E, e o debate que se coloca hoje em torno da universidade é o do julgamento moral. Né? E esse julgamento moral, a gente vê ele vira e mexe, Diogo, nos livros didáticos. Eu gosto de dar três exemplos recentíssimos né, que ajudam a gente a ver como também a sociedade às vezes se coloca como tribunal da Inquisição e como mesa sensória, né? E aí, quando eu falo de sociedade, eu não estou falando só desses sujeitos que expandem isso hoje nas redes sociais, mas das mídias, não é? É, que ajudam a colocar o, os livros no tribunal desses novos inquisidores. Eu vou começar de frente para trás, né? do exemplo mais recente até... Um exemplo mais antigo, mas que foi muito importante para nós, professores de história. O mais recente envolve é, a polêmica em torno do livro didático de Roraima, é, em que os pais de uma dada escola acionaram o Ministério Público para proibir que um livro de ciências, num capítulo sobre o corpo masculino, tivesse um desenho de um pênis.
0: É. <risos> Inclusive, tem um texto muito bom da Eliane Brum descrevendo esse caso, a gente vai colocar nas referências do episódio.
1: Muito bacana. Esse texto é maravilhoso. Ela foi de uma felicidade incrível. Porque imagina que barbaridade um livro didático falar que os meninos têm pênis. E parece que as pessoas vivem num mundo à parte, né? Porque... É, eu teria vergonha da minha filha se eu falasse uma coisa dessa, né? Eu fico pensando assim, é, são pais que não tem, não se constrangem diante dos seus filhos, porque ao falarem uma coisa dessa, indiretamente, dizem publicamente que os seus filhos são os idiotas, né? Quer eu dizer... Qual menino de 8, 9, 10, 12 anos? E nós estamos falando de um livro para os últimos segmentos do ensino fundamental, se não me falha a memória, era um livro aí de nono ano, quer dizer. Qual menino e menina, não é? De 14 anos de idade que não sabe que os meninos têm pênis, né? É, então é tão ridículo e brincar com o ridículo da história ajuda a gente a tornar é, o que representa, né? ajuda a tornar mais claro o que representa esse debate moral. Né? Quer dizer, é, é uma moral que se confunde com ética né e que, na verdade, não tem nada de ética, tem simplesmente é, o elemento de uma moral banal. Esse exemplo é muito elucidativo e ele foi muito... Expandido, Ele cresceu agora, recente, nas redes sociais, né? Nesses novos tribunais de inquisidores em que pessoas também acham que elas podem simplesmente censurar livros e pronto, né? Um segundo exemplo que eu gosto muito de sempre referenciar ele envolve a grande polêmica, ainda no, quando era ministro, o Fernando Haddad, né? É, de um livro de língua portuguesa chamado por uma vida melhor e era um livro que eu cheguei a ver o livro não era um livro que estava a questão estava completamente contextualizada era um livro que discutia com base é, nos estudos contemporâneos da linguística aplicada a questão da variação dialetal do português né que é um traço compreendido pelos linguistas do mundo. né? Quer dizer, nós não estamos falando de uma questão doutrinária, de uma igreja, nós estamos falando de um processo de construção da ciência. Linguistas do mundo compreendem que existem variações dialetais nas línguas e que, portanto, não é possível falar de erro e acerto em língua. É possível falar em é, vertente, na variante culta, né? na variante é, que, que fica numa posição secundária, subsidiária, na própria dimensão da política de uso da língua. Né? Não tinha problema nenhum, não havia erro no livro. E a imprensa nacional produz um grande espetáculo. Só eu assisti naquela... Quando o evento aconteceu, ele foi pauta do Jornal Nacional... Todos os dias, a Rede Globo, na Globo News, fez um programa de uma hora de debate com pessoas convidadas para dizer que barbaridade o Ministério da Educação distribuía um livro desse. Obviamente, entre os convidados, não tinha ninguém oriundo da linguística que pudesse dizer olha, calma lá, gente, não tem problema nenhum no livro, está tudo certo com esse livro.
0: É, só faltou fazer a leitura dramática, né? Exato.
1: Né? E um último exemplo, um pouco mais distanciado no tempo, que eu gosto sempre de dar, é um exemplo que afetou muito o estado do Rio de Janeiro, né? é, de um livro didático que tinha um recorte, uma fonte histórica do Theodore Debrae, é, de uma ilustração que ele faz né? para o livro das viagens do Hans Staden, das, cenas, das famosas cenas do canibalismo. Uhum. O que, que é aquilo? Aquilo é uma fonte. Como fonte, ele não é, ele não, não é uma cena que revela cenas reais do encontro entre é, europeus e indígenas americanos, mas revela a cabeça que os europeus tinham a respeito dos, dos americanos. Né? até porque o sujeito que faz aquele desenho nunca esteve na América e como que ele faz aquele desenho em pleno século XVI se não havia máquina fotográfica ele faz aquele desenho a partir da sua imaginação né e esse livro um grande debate se faz a partir dele a, é, em torno dele a partir de um editorial do Ali né e esse editorial dispara uma ação de perseguição a ponto de levar a secretária de educação então, do Estado do Rio de Janeiro, a Cláudia Costin, a mandar recolher os livros. Né? Por quê? Porque uma mãe escreve uma carta para o jornal Globo, dizendo assim que, coitada da minha filha, ficou chocada, e eu não quero que a minha filha vá para a escola para ficar chocada com cenas como essas. Né? Então, isso também, quer dizer, um outro exemplo de como que, quando o livro vai para esse Tribunal dos Novos Inquisitores, se produz né, falácia, se produz discursos em torno dele e que cabe a nós, cabe a nós, professores, cabe a nós, pesquisadores, assumirmos essa posição de frente no sentido de dizer, não, isso não está certo, isso não aconteceu, mas também cabe ao professor na sala de aula, aí sim, eu volto lá a minha primeira fala, desde que ele assumiu que o livro didático não é nem para ser demonizado, nem para ser entendido como muleta integral do seu trabalho, quando o professor se coloca no limiar entre essas duas coisas e encontra a terceira margem do rio, encontra Uh, o entendimento de que o livro didático é uma fonte, é um elemento da cultura complexo, né? E que pode ser desmontado enquanto fonte. Aí o professor consegue se sair dessas, né? Novas demonizações. E que sempre vão acontecer, né? A demonização do livro lá que nos apresenta, né? A a nulha de Eliana em Israel é uma questão do tempo de agora mas virão outras né? a demonização que ela apresenta nós já vimos esse filme no passado já passamos por ele já fizemos muita coisa já fizemos muito do nosso dever de casa mas as no novas barbáries vem né? novos, uh, novos cenários de obscurantismos sempre vem e a nossa tarefa é a tarefa de evitar né, que eles continuem sucedendo, e é uma tarefa de permanente disputa e embate né, nesse grande jogo da memória.
0: Parece que, nesses tempos, nesse momento que a gente está, a gente está tendo que lidar com o ressentimento causado por esses avanços que a gente que a gente teve, Porque o ressentimento daquele que quer continuar tendo o monopólio da violência, né? Aquele que quer continuar sendo racista, aquele que quer continuar sendo sendo machista, né? aquele que se sente indignado com o fato de que agora ele tem que compartilhar de uma identidade pelo menos um pouco mais igualada com o que antes era só o outro, né, o diferente, e agora o diferente não é mais tão diferente. E a gente vê um a gente vê um movimento muito nesse sentido, né, da, e aqui aqui ultimamente né? da, da privatização dessa, ou melhor, primeiro do empoderamento do ressentimento e da privatização do direito do ressentido de usar a violência, né? Então vai, você vai lá e você é, expõe o livro didático você expõe o professor que usou o livro didático né você faz a apologia do ódio contra o discurso daquele livro daquele livro didático né e, de, e disso vem essa ideia dessa moralização das coisas né do bem contra do bem contra o mal e tendo isso em, em mente uma outra questão que eu queria tratar, pegando essa questão da ideologia presente no livro didático ou a ideologia do discurso que condena o livro didático, é, tem um terceiro elemento, que é a ideia da propaganda. Né? No título do livro da Nuritz, você tem esses três pilares, né? ideologia e propaganda na educação. E aí, pensando nisso, né? a gente comentou sobre o PNLD. O PNLD ele não é estruturado, ele é uma política de... É, avaliação e distribuição de livros didáticos, ele não se organiza em torno de uma ideia de propaganda. Não, não, não existe uma ideologia oficial que o PNLD busca reforçar, pelo menos na sua concepção original e como ele foi tocado durante boa parte da sua existência. Porém, isso não exclui o fato de que existe a possibilidade que o livro didático de certas maneiras, ele pode ser usado como propaganda. né? E hoje a gente vê um movimento muito forte né, de aparelhamento da extrema-direita sobre o o público, né, sobre o Estado. A gente vê movimentos como o Escola Sem Partido, né, ostentando esse nome e, da mesma maneira, surfando nessa onda de aparelhamento ideológico do, do Estado. E aí fica a pergunta, né, como esse livro didático, como esse objeto, ele pode ser usado como uma ferramenta de propaganda, né, e quais são os riscos que a gente está observando hoje disso ser usado, aqui, disso se manifestar aqui no Brasil?
1: Então, essa é uma boa pergunta, e é uma pergunta que dá para um novo programa, né, Diogo? É, com certeza. É, ela, ela pode produzir um novo programa, porque ah. ela envolve fios muito complexos, né, eu sempre gosto de pensar que o PNLD ele é uma das mais antigas políticas do Estado brasileiro, né? com uma longevidade histórica enorme. Quer dizer, em 1938, é, em 30 de dezembro, se cria, um, por meio de um decreto, é, pela primeira vez se estabelecem condições de produção, importação e utilização do livro didático. E essa política, quer dizer, essa formulação de uma ação do Estado Nacional para distribuir livros didáticos, ela se coloca ao longo da história brasileira com vários movimentos que vão se adensando né, até se constituir é, um programa que se dá precisamente é, em 1985, né? É, que é quando então se institui, porque até, até então existia a política, mas existia o problema da, de, de se assegurar a distribuição de livros e, basicamente, o tema dos recursos, né? o que faz com que, é, nos anos 70, é, a Fundação Nacional do, do Material Escolar é, tenha a, a, a busca, né? o estabelecimento de recursos... É, oriundos do salário e educação, da contribuição da contrapartida dos estados, isso vai caminhando até o momento em que isso se é, concretiza como o estabelecimento de uma política de Estado. Ou seja, o Estado brasileiro, a partir de 1985, veja, a força disso, nós estamos falando de 85, né ele assume a tarefa de garantir o financiamento para que exista essa distribuição. Né? E aí, o que, que acontece com essa política? Na medida em que ela vai avançando, nós estamos falando, então, de uma política de contexto de redemocratização da sociedade brasileira. Okay? Uhum. E, se eu estou falando de redemocratização, eu gosto muito de pensar... Né, recentemente, um amigo da Espanha, num debate que a gente estava... É, que envolvia, inclusive, a questão lá da perseguição de professores, né? é, ele, ele usou uma expressão né, que eu acho muito bacana, e eu falei com ele, falei, ó, comprei a sua expressão e eu vou usar agora ela para sempre. Né? A democracia, quando ela não avança, ela necessariamente retrocede. Então, o exercício democrático é uma tarefa permanente. A tarefa da memória é uma tarefa permanente. Né? E aí, se nós estamos falando de um programa de processo de redemocratização da sociedade brasileira, é na esfera da redemocratização que a política vai se incrementando. Né? E ela vai gerando movimentos, ajustamentos, é, complexificações nos editais, nos mecanismos de distribuição, nos mecanismos de controle, que é muito importante, né? e que vão é, complexificando a política. O que, que é mais importante da gente entender em relação ao PNLD? Ele não é um programa prescritivo, nem né? nunca foi. Desde 1985, nunca o PNLD teve a dimensão prescritiva, Nunca houve um livro didático nacional para ser usado em todas as escolas que contivesse o discurso oficial. Ao contrário disso, o PNLD oferece um guia, que é um catálogo de obras aprovadas. Porque aí, quando o processo de avaliação é instituído... É, no Brasil, me lembro muito bem do professor Murilo Ringel, que era, então, ministro da Educação e que institui a política de avaliação, ele dizia assim, dinheiro público não pode ser gasto com obra ruim. Dinheiro público tem que ser gasto com obra que se tenha a garantia da qualidade acadêmica. E, por isso, ali ele firma uma parceria com a universidade, e essa parceria se perpetua até mil, 2017. Né? É o decreto presidencial do Temer que coloca fim à política, desvincula a avaliação do protagonismo das universidades e das instituições que produzem conhecimento. Olha que sério é isso. Né? Então, esse decreto 9099 do Michel Temer, ao desvincular a avaliação das universidades, ao se introduzir o componente de representações e indicações políticas, né? é, e ao se vincular também, ao se remeter à política, também à rede confessional, articulada com aquilo que será definido pela BNCC, coloca-se uma padical em torno de uma história de construção de obras didáticas que entravam naquele catálogo e que o professor tinha a condição de escolher. Se não escolhia, é porque, muitas vezes, outros problemas se interpunham no cenário da escola, e são muitos, né? Eu vi várias coisas acontecendo. Escola que trocava, por exemplo, com editora, é, construção de quadra poliesportiva a troco de escolha de determinadas coleções né? de, de, de uma editora ou é, diretor que guardava o livro dentro da gaveta para que é, o livro já previamente escolhido já fosse imposto, ou simplesmente escolas que abdicavam dessa ação fundamental, que é a ação de colocar em movimento na escola a reflexão sobre que livro é, queremos mas também vi muitas e muitas e muitas escolas fazendo eventos maravilhosos no interior dos seus pátios, é, comparando coleções, pensando qual era a melhor coleção que podia existir na sua escola, entende? Uhum. Então, é, o que, que o decreto do Michel Temer faz? Ele põe fim a isso. E, ao, ao, ao colocar fim a isso, ele abre espaço para que, então... A partir de agora, já não mais vinculada a um procedimento de avaliação acadêmica e também, a partir de agora, vinculado a medidas de indicações políticas que é, o processo de escolha das obras didáticas se dê permeado por muitas indicações que certamente podem dar espaço para esse é, julgamento moral, né? Nós estamos o tempo todo aqui falando quer dizer quando vem o cara lá de Rondônia e fala que não pode ter um pênis no livro didático de ciências é um julgamento moral baseado numa prerrogativa de anti intelectualismo de anti cientificismo e de recusa ao conhecimento que é produzido na academia uhum. né então se é que a gente pode nutrir. É, um quadro de esperança nesse cenário tão desesperançoso que a gente está, né, Diogo? E eu acho que a gente tem que nutrir a esperança permanentemente. É pensar o seguinte: acho que esse cenário de ataque violento às universidades pode reverberar muito positivamente, é, fazendo das universidades instituições mais fortalecidas perante a sociedade porque eu vejo que é, a coisa não está tão tranquila quanto parece. A sociedade é, começou a se barbarizar com a ideia de que as universidades podem deixar de existir. Né? E, com isso, o próprio papel da universidade diante de políticas como essa pode virar né, é, algo que se recomposicione nesse clamor né, da própria sociedade.
0: tal então, Sônia, muito obrigado. Queria só reforçar o agradecimento. Foi sua disposição e a nossa conversa foi maravilhosa. Para a gente poder encerrar, fechar, a, fechar o programa... Eu queria deixar para você também o um espaço para você dar indicações de leitura, filmes e textos que você acha que possam ajudar o pessoal que está escutando a gente a se localizar no meio dessa, dessa uhum. conversa.
1: É, então, eu que agradeço muito o convite, foi muito legal, né? Eu acho que é um tema sempre tentador, né? Existe, Diogo, uma produção muito grande. Né? Se o professor que queira é, pensar melhor sobre o tema, se ele digita lá no próprio Google Acadêmico Livros Didáticos, ele vai é, se deparar com um universo muito vasto né? de indicações bibliográficas. Né? Eu mesma tenho algumas coisas escritas sobre esse tema, tem um texto que está na Revista Brasileira de História, que é um texto é, muito, muito referenciado e já antigo, mas que faz um mapa dessa questão do livro didático no Brasil. Né? É, ao longo da nossa conversa, eu fui indicando algumas, algumas referências. Né? E eu vou fazer algumas indicações pra, exatamente para um público leigo, amplo, que o professor sabe buscar, né, referências é, em que ele pode ir direto em veículos como a revista brasileira de história, a revista História hoje, que tem, né, uma produção completamente voltada para esse universo do professor na sala de aula. Então existe uma, como eu te falei, é né, o Kazumi Munakata está falando lá da, de que a nossa produção, desde os anos 80, ela produziu um campo no Brasil. Hoje, a gente pode dizer que o Brasil tem um campo de pesquisa sobre livro didático vasto, né, amplo. Então, o professor, ao buscar isso em revistas, em veículos como o Cielo, ele vai achar muitas coisas que poderão... É, alimentar essa curiosidade essa busca né? Perfeito. para um público mais amplo eu sempre acho muito interessante as pessoas assistirem, por exemplo um vídeo como o da Chimamanda Adge do perigo de uma história única e refletir sobre ele hum. né? É, se olhar dentro daquele vídeo e se perguntar quais histórias únicas foram apresentadas para você né como que eu posso sair da armadilha dessas histórias únicas? Então, acho que ele é um, ele é um vídeo mobilizador, né? ele é um vídeo que ajuda a gente é, a pensar nessa questão de que é, o livro didático é um desses mecanismos que podem produzir uma história única, mas podem gerar a produção de pensamento. Né? Então, é, eu, eu acabei decidindo por não indicar é, textos no sentido amplo, assim, né? mas ficar só nessa, nessa referência, que eu acho que é sempre algo que é bacana para a pessoa pensar se ela já viu, ver de novo, Sim. se ela não viu, assistir, porque eu acho que coloca aí uma, um caminho muito rico para se pensar.
0: Não, perfeito. A minha indicação ela é só reforçar o que a gente comentou no começo do episódio, né o livro Ideologia e Propaganda na Educação, da editora Boa e Tempo, que é uma leitura que pode parecer, a princípio, algo muito distante da, da nossa realidade, porque é um recorte muito específico, mas eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, é, esse livro faz mais sentido do que, do que nunca. Né? Não só para entender a, 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 o que Israel é hoje né? como uma, um Estado étnico, de uma etnocracia, mas para a gente poder lançar, assim como você fez o seu exercício, né? de pensar o que acontece se a, o FJF FJ, a, a, acabar, para a gente pensar assim, o que, que esse... Brasil do fundamentalismo religioso e do anticomunismo pode ser num, num futuro próximo.
1: Próximo, exatamente. Nós não estamos falando de é, longevidade temporal de larga duração, não. Nós estamos falando de um tempo próximo. Exato. Isso é que é. é urgente, né? Com certeza.
0: E para quem não está muito certo ou não pode no momento é, adquirir o livro da da Nuritz, Eu também eu recomendo uma entrevista que ela tem disponível legendado em português no canal da Boitempo no YouTube, onde ela fa a entrevista serve como um apanhado geral do livro e é uma é uma exposição muito boa que que ela faz, é uma entrevista grande assim de 20 minutos. Eu acho que vale muito a pena. Para quem quiser, para quem estiver interessado. E...
1: Eu já assisti a entrevista, viu, Diogo? Adorei. Sim. E com certeza é, já encomendei o livro para eu ler.
0: Ah, perfeito. Então, Sônia, novamente, muito obrigado. Para quem escuta a gente e quer falar alguma coisa, trocar uma ideia, dar sugestões para futuros programas, vocês podem nos encontrar é, no Twitter, no Instagram e no Facebook, em Professores Contra a Escola Sem Partido ou Profs Contra o ESP, ou vocês podem mandar um e-mail também para gente em professorescontrauesp.gmail.com. No mais, nossos programas também estão disponíveis no SoundCloud, Spotify, iTunes e qualquer outros agregadores. No mais é isso, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado, Sônia. Tchau, tchau para quem está ouvindo.
1: Um abraço, Diogo, e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Foi ótimo estar aqui com você.